0: Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast que hoje vai conversar com um político, já teve dois mandatos na Assembleia, mas é muito conhecido pela voz, daqui a pouco você vai saber quem é. Antes, eu tenho alguns recados para você. O primeiro deles é, se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega com a ideia e sai com o seu produto prontinho, preparado, formatado para as redes sociais. É só você publicar na rede que você quiser. Então, se você tem uma ideia para transformar em podcast, procura a Fornexus. Os contatos estão nos comentários fixados desse vídeo. Também chama a sua atenção para a Ripple, UseRipple.com.br. É uma marca de roupas aqui do Espírito Santo, muito legal. Roupas muito confortáveis, é, muito, é, de muita qualidade e com preço muito legal. Você entra lá no site da Ripple, faz as suas compras, escolhe, coloca no carrinho lá camisetas, bermudas, é, roupa feminina. Você coloca lá no carrinho e, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20. Aí você tem 20% de desconto em todas as suas compras. Os contatos, o endereço da Ripple também está nos comentários fixados desse vídeo. E eu peço agora, você que está assistindo a gente, que se inscreva no canal, é muito importante. É... Só clicar nesse botãozinho que está no... embaixo da tela aí, se inscreve no canal, aciona o sino das notificações, curte os vídeos, compartilha por aí, porque isso é muito importante para a gente crescer cada vez mais, para o canal crescer cada vez mais. É, lembra você que a gente também está nas plataformas de streaming, no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, todo lugar que você quiser ouvir o Edcast, você consegue aí. Então você vai fazer aquela caminhada na beira da praia, no calçadão, vai fazer aquela atividade física, é só colocar o Edcast lá no, no fone de ouvido que você vai conseguir ouvir as entrevistas que a gente fez, os bate-papos que a gente fez. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Então a gente está espalhado por tudo quanto é lugar, não tem motivo para você não assistir o Edcast. Procura a gente que você vai se surpreender com as histórias que a gente tem para contar. E agora a gente conversa com ele, o dono da voz, Sandro Locutor. Tudo bom, Sandro?
1: Edu, muito Oi, obrigado, é um amigo. Muito obrigado, <risos> né? ouvir isso de você. É muito importante para mim, até porque... O seu trabalho na comunicação também é muito valioso para o Espírito Santo. E é uma satisfação estar com um colega de profissão né? e desejo pleno sucesso ao seu Edcast, que está bombando aí. Vamos né? lá,
0: vamos, vamos seguindo, vamos trabalhando. Como é que surgiu esse negócio do Sandro Locutor? Sandro?
1: Edu, isso é interessante, né a época do movimento estudantil, a escola Talma Sarmento de Miranda, lá em mas Campo Grande. Mas isso tem muito tempo tem 1900 uns bolinha, 70 né? anos. Mas... <risos> né? Surgiu numa época interessante do movimento estudantil, lá no, no Talma, lá em Campo Grande. Onde eu participava de tudo, né? aquela pessoa hiperativa, graças a Deus, né? participava, era líder de turma, de grêmio estudantil e tudo mais. E a época da cassação do então prefeito de saudosa memória, Vasco Alves, né, lá em Cariacica, ele também foi prefeito de Cariacica, não só de Vila Velha, é, houve as manifestações, né, e a gente fez uma, uma manifestação na Avenida Campo Grande, né, no cruzamento com a Expedito Garcia ali, e o então ex-vereador, quando não se recebia é, é, pecúlio por isso, né, é, do, é, o seu Gelson Souza tinha uma sonorização, que até hoje existe com o filho dele lá, Gelsinho, né? montaram para essa manifestação. E aí, como eu era um dos mais falantes, né? para coordenar a ordem das falas, colocaram lá o Sandro e daí, então, virou o Sandro Loutor. Lá em Castelo Branco, onde eu moro hoje, se você chegar, moro há 32 anos lá, você chegar lá e perguntar pelo Sandro, vem a pergunta, é o Loutor?
0: Legal, não é? Sandra Heleno, está por aí? Sandra Sandro Helena? Heleno, ninguém conhece. <risos> Legal, mas aí você, você, na verdade, não nasceu em Cariacica, você nasceu em Vitória, nasci né? Nasci
1: em Vitória, todo mundo não nascia em Cariacica, é, né? que eu não tinha Vinha maternidade. Vinha para Santa Casa em Vitória, nasci lá no dia 18 de março, uhum. né, e depois fui para o interior... Né, trabalhei na roça até os 14 anos, lá no distrito de Novo Brasil, né? A época era Colatina, hoje já governador Lindenberg, e depois vim para Cariacica. Em Cariacica morei na Vila Capixaba. Na rua Itapimirim, na Vila Capixaba, na rua Santo Antônio, número 1, no Cruzeiro do Sul, na rua Aparecida, em São Geraldo, e já radicada em Castelo Branco há 32 anos.
0: Muita gente reclamando da violência na Vila Capixaba, né? É, Teve infelizmente, uma fase né? braba
1: lá. Infelizmente, essas últimas semanas foi muito, muito ruim. É, a incidência da violência grande, não só na Vila Capixaba, agora em Bela Aurora, Maracanã. Houveram Belo dois, teve um caso aí dois feio latrocínios né, agora em Belo Aurora e Maracanã, em é. duas semanas, né, a incidência de violência está muito grande. E a gente tem trabalhado junto com o governo do Estado, junto com o prefeito Euclera, que formalizou a guarda né, municipal agora. Tá era trabalhando. o único município
0: da Grande Vitória que não tinha guarda, isso, não era? Cariacica?
1: Isso aí e já vai para um novo concurso em breve também, para ampliar isso. Tá trabalhando um parque de iluminação pública lá, muito legal, porque de iluminação também é segurança. A gente está emmanado lá para ver se contém isso. né?
0: É, você está falando aí, é, de muitas ações da prefeitura, mas você não está ocupando nenhum cargo na prefeitura não, não, de Cariacica. né?
1: Não, é, eu estou no governo do Estado, uhum. na subsecretaria de Relações Institucionais, lá na Casa Civil, mas como a gente mora em Cariacica, reside tem acompanhado a ação do atual prefeito, Euclé, que tem sido uma boa surpresa para a cidade. Por isso, quando se trata de segurança, eu que, quando deputado, fui membro da Comissão de Segurança por oito anos, né, acompanho muito o Castelo Branco em si, já foi taxado de Baixada Fluminense Capixaba. Hoje, graças a Deus, é um lugar habitável, vistas as ações de segurança pública. Transformou a nossa região, apesar de as coisas corriqueiras que o mundo acaba oferecendo aí, né?
0: É, Sandro, você teve dois mandatos na Assembleia, né? É, foram oito anos, você falou aqui, oito anos na Comissão de Segurança, então foram os oito anos que você teve na Assembleia, né? Em 2018, você resolveu dar um passo maior, né? Tentou ser é, a candidatura a deputado federal, né? Você viu que foi bem mais difícil, você não conseguiu se eleger, né? Como é que foi essa eleição de 2018 para você?
1: Bom, primeiro, assim, é importante dizer, né? para os seus internautas, né, para os seus telespectadores. Né, o milhares e milhares. Milhares e cada dia crescendo. É realmente está bombando mesmo, eu tenho acompanhado. Né?
0: Se inscreve aí no canal.
1: Isso aí, muito bem. É, é bom para você estar tá sempre bem informado. É isso aí. Né? Eu, eu, assim, eu, é, essa candidatura de deputado federal nasceu de um projeto. Primeiro, eu estava presidente de um partido. Né?
0: Que era o PROS. O
1: PROS, que tem aquela condição da cláusula de barreira, que os partidos é, perseguem né? todos, os anos, todos os anos de eleição. E aí tinha um compromisso de entregar, no mínimo, a cláusula de barreira ou um deputado federal. E nasceu quando nosso amigo de comunicação, que também esteve aqui bombô, bombou, nosso querido Amaro Neto, né? nasceu quando ele tinha o projeto também de senador da República, de concorrer ao Senado, naquela eleição de 2018. E aí, a gente, numa construção de grupo dentro da Assembleia, é, definiu-se por alguns nomes é, seguir a condição de deputado federal. E depois o Amaro foi ceifada, a oportunidade é. dele ser candidato a, a, a senador, pelo partido dele, é, de composições também que não vem ao caso, e eu desconheço todas, mas frustrou até nós, companheiros dele, parceiro, naquele projeto de senador, e não tenho dúvida que ele seria eleito naquela oportunidade, e aí construiu-se a ideia do santo locutor ser federal por esses dois motivos. Está irmanado e engajado numa candidatura do Amaro Senador, e na construção partidária também, que eu acreditava num projeto partidário. E, para mim, não foi de tudo frustrante, até porque eu acho que a política ela é muito dinâmica, Edu, e a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Desculpa aqui a falta de modéstia, eu acho que seria reeleito deputado estadual, graças a um trabalho que a gente tinha, uhum. mas eu também tinha um sonho de poder ir para Brasília e ajudar a interferir, de fato, na vida das pessoas. Porque lá decide, né? o Congresso Nacional que eu critico muitas vezes por omissão em algumas coisas, mas ali interfere de fato na vida das pessoas. E o meu sonho de, de um bom político é sempre estar nos lugares onde a gente pode ajudar de fato a melhorar a condição de vida do cidadão, que é quem nos paga, quem nos elege para representá-los.
0: Para a gente entender um pouco isso, para quem está assistindo a gente entender um pouco isso, o que, que tem a ver você de um partido ser influenciado pelas decisões de um outro político, de um outro partido como você citou assim? Ah, o Amaro... Estava com uma posição para ser. A gente tinha um entendimento que ele ia ser senador, por isso eu coloquei meu nome. para... Como é que isso se move assim? Porque as pessoas não têm acesso a isso, né? Elas Sim. têm acesso aos candidatos quando eles Sim. são é, formalizados, não é isso? E hoje os
1: partidos, né? Se você olhar até os estatutos, você olha lá, é um Ctrl-C, Ctrl-V, é, é. você tem muito pouca coisa ideológica diferente, é. né? Na sua concepção, eu digo estatutária dos partidos. Mas o cidadão brasileiro brasileiro, dado ao sistema eleitoral, ele vota ainda nas pessoas. Né? Uhum. E aí o que, que acontece no mundo político quando há uma relação, igual nós éramos todos deputados estaduais juntos? Isso. Então você cria grupos políticos, né grupo de pessoas que, é, independente em determinados momentos, independente do partido. Uhum. E aí era um projeto coletivo, um projeto de, de ascensão de grupo político, e isso ocasionou essa possibilidade de eu disputar para deputado federal. Eu perdi a eleição com quase 30 mil votos, né? sou agradecido ao cidadão capixaba por esse reconhecimento, mas quando o Amaro, só para completar a informação, uhum. quando o Amaro foi tirado da candidatura de Senado, ele até conversou comigo também, poxa, Sandra, agora você tem que descer né, para ser estadual, porque eu vou acabar te prejudicando e tal, o nosso projeto não vingou, né, eu achei muito generoso até da, da parte dele, a fala, né, visando a preocupação de que eu pudesse ficar sem mandato, mas eu tinha dado palavra, Edu, e, e palavra é uma coisa que a gente tem que respeitar e cumpri-la.
0: Nem eu todo te... político faz isso. Mas
1: né? eu, às vezes, bato a cabeça na parede e pago um preço alto por causa disso. Mas eu tinha dado palavra, é, tanto para o partido, que eu também iria cumprir a cláusula de barreira, e Deus me ajudou que sozinho praticamente cumprir a cláusula de barreira do partido. O que, que é né? cláusula de barreira? Cláusula de né? barreira é aquele percentual que era de 1,5% do coeficiente é, de votantes, para que pudesse o partido não deixar de ter acesso aos fundos, ao tempo de rádio e TV, essa coisa toda. né? E isso eu cumpri, eu tinha dado palavra para os os pré-candidatos à época a deputado estadual que vieram para o partido, que eles não disputariam comigo a eleição de deputado estadual. Né? Tinha também no grupo do governador Renato Casagrande, é dada a palavra que o partido iria para a coligação que estivesse também com ele. Então tinha muita palavra envolvida, e eu só sobrevivo do meu nome, eu cuido do meu nome, assim como eu cuido do meu Emanuelzinho, que tem tá três anos e meio, que está lá em casa agora. Né? Então, o nome é tudo e eu prefiro, às vezes, pagar um preço mais alto e cumprir a palavra.
0: Mas você ficou decepcionado com o resultado da eleição?
1: Não fiquei, Edu. Assim, é claro que todo mundo que disputa a eleição, ele espera lograr êxito, com ganhar certeza, uma eleição. Né? Né? mas as condições, para né, você ver, é, o Amaro deixou de ser candidato ao senador, teve 35 mil votos em Cariacico, foi mais votado até pelo Ibope dele, pela, pela harmonia com a população, as classes CDE, onde ele entra é, muito com a comunicação dele, o Helder já era um deputado, ex-prefeito por dois mandatos, né? é, ex-deputado estadual, deputado federal em mandato, então teve também lá 30 e poucos mil votos, eu tive quase 12 nessa oportunidade, fui terceiro, mais votada em Cariacica, e as condições partidárias também, de recurso mesmo, estrutura para uma campanha de federal, que foi, você acompanhou bem de perto. Foi uma eleição muito atípica, aquela eleição de 2018. Né? As redes sociais falaram alto, é, aquela exatamente. onda do atual presidente também influenciou muito, Isso. né? E, tal. e aí a estrutura me faltou para que eu estrutura pudesse. De grana? Estrutura de grana, estrutura de apoio estrutural mesmo da campanha. Né, faltou perna, realmente, para que a gente construísse uma plataforma é, um pouco maior, porque eu também decidi, é, no último ano de mandato, se eu viesse já no mandato de deputado estadual, desde trabalhando... a reeleição, trabalhando o nome para federal, é. Né, é, seria mais fácil. Como eu não o fiz, algumas pessoas já tinham dado palavra, até alguns aliados meus, né, para outros candidatos a deputado federal, quando eu decidi um pouco tardiamente ser Candidato a federal, algumas pessoas já tinham feito seus compromissos e isso dificultou.
0: Você que teve dos dois lados, o que, que muda de uma campanha de estadual para deputado federal?
1: A campanha de deputado federal, você vê, o cenário hoje no Espírito Santo ele é muito difícil. Nós temos vários partidos com a redução... É do número de candidaturas, né? Tá difícil montar as chapas, inclusive, né? E a, a campanha de deputado federal, ela é muito grande porque você acaba tendo que trazer junto contigo é, várias candidaturas de estadual. Isso aumenta custo, aumenta a relação, aumenta dispêndio de ir e vir, de se deslocar, né, de estar é, às vezes no município no norte, hoje, amanhã, ter que estar é, no extremo sul, ou você está no, no noroeste, hoje, tem que estar no caparaó à tarde. Então, isso dificulta um pouco mais. A campanha do de deputado estadual, ela é mais localizada. Por exemplo, eu estou num município que tem cerca de é, é, 300, né, 290, mas ou menos é, mil eleitores, né? quase uhum. 400 mil habitantes, mas isso. Então, ela fica um pouco mais é, é, localizada, né? apesar de eu ter voto nos 78 municípios do Espírito Santo, né? mas ela fica mais regionalizada. Então, você é, é, encurta caminhos, encurta idas e vindas né? e também despende o é, menor, despende o financeiro, grana para a campanha, porque tem a demanda.
0: E a eleição de 2020, como é que foi essa eleição? O que, que você tira dessa eleição? Porque você foi candidato a prefeito de Cariacica, acabou não passando para o segundo turno, mas teve uma intercor intercorrência aí, quase morreu no meio do caminho. Como é que foi isso?
1: Eu sou um abençoado por Deus, né, Edu? <risos> né, nessa onda de Covid, é, quando eu olho para trás e vejo 620 mil mortos né? Eu fiquei 12 dias na UTI. Né? Chegou eu... a ser entubado? Né? Não fui, graças ao meu médico particular, né? que é, no quinto dia eu tive é, uma descompensação, a pneumologista queria entubar o médico de origem... É, posso falar o nome dele Pode, aqui? Pode, é, à vontade. O Gustavo Peixoto, que é um amigo pessoal, foi meu médico de origem. Eu comecei o problema 9 horas da manhã, 2 horas da tarde, eu estava na UTI. Né? E ele me atendeu rapidamente... Né? E nesse quinto dia que eu tive uma descompensação lá na UTI, é, a pneumologista queria me intubar e ele pediu para que não o fizesse antes que ele chegasse no hospital. Né? É, e quando chegou, eu já tinha me recuperado um pouco mais e aí não houve a necessidade da intubação. Né? É, isso foi uma coisa que. É, eu me lembro quando começou... No
0: popular, você viu a avó pela greta, né?
1: Eu acho que eu não estava conseguindo nem enxergar a vó. Estava <risos> né? complicada a coisa. Né? Muito quando é que complicado. você achou?
0: Você, você, quando é que você falou assim, Ih, deu merda? Edu, assim, do assim do, do terceiro dia
1: na UTI cara eu já comecei veio o que é muito preocupante Edu e até eu deixo aqui uma palavra de incentivo às pessoas que porventura estejam no hospital passando por essa preocupação que trabalhe muito o seu psicológico o psicológico influencia muito muito mesmo né eu lembro-me que lá no terceiro dia em diante e eu estava na UTI, tinha muitos casos do lado, gente morria né, e tudo mais. Eu me lembrei quando começou, que eu comecei a dar atenção à questão do Covid, foi quando na Itália eles disseram lá os, os profissionais de saúde.
0: Isso foi em 2020, né? E isso, é, isso aí. Final de 2020 que você teve, né? Porque foi é, durante a campanha, Foi no período da eleição,
1: é. né? É, eu lembrei lá quando eu comecei a dar atenção na Itália, que eles diziam que iam deixar as pessoas mais velhas morrerem para priorizar, e isso ficava na não minha dava cabeça pra, o tempo Não dava para atender todo, atender todo mundo. Todo mundo. É. E isso ficava muito na minha cabeça, muito na minha cabeça isso, o psicológico vai abalando, e ali eu comecei a debilitar de fato. Né? Foi terceiro dia em diante... E, e tomar o meu celular a campanha tocando do lado de fora eu preocupado com meu filhinho Emanuel e as minhas filhas Bruna e Italia né é, é, poxa será que eu não vou ver mais os meus filhos é, é desesperador é, é uma isso, coisa né? desesperadora mas é. assim Deus me deu a oportunidade é, eu perdi uma eleição, mas ganhei uma vida que é uma vitória muito maior.
0: Porque quando você foi internado, você estava em primeiro nas pesquisas. Estava
1: né? liderando as pesquisas, é, e, e isso eu digo, né? eu perdi a eleição no dia da eleição, em virtude dos 12 dias de UTI e 20 dias me arrastando. Mas né? você
0: acha que isso fez diferença mesmo? Fez
1: né? diferença porque eu saí da rua, eu saí da articulação, eu não tive tempo para ir de encontro ao cidadão, falar dos nossos projetos, das nossas propostas. Né? O povo estava entendendo que o Sandro era aquele garoto lá do Castelo Branco, com vida em Cariacica, de fato. Eu também fui vereador lá, né, na cidade, tem um histórico na cidade, bom, graças a Deus. Né? A população estava entendendo, mas quando o Sandro sai, apesar de um problema de saúde, que sensibilizou até muitas pessoas, mas você sai das articulações. Eu não tive também... Como, como montar a estrutura como a gente planejou, eu não tive como ir de encontro às pessoas. Para você ter uma ideia, está aqui o Vinícius, um assessor aqui, né? Ele, eles montaram, um, amarraram uma cadeira no trio elétrico para que eu regulasse aqui o microfone levantasse, dis dissesse que era o santo locutor, candidato a prefeito de Cariacica, mas eu não aguentava ficar em pé.
0: É, mas assim, eu tive Covid também, né? assim, um período depois você fica fraco, não consegue falar, de... você que estava tá conseguindo falar, porque falando, você tem um vozeirão danado, né? Aí na hora de fal falar lá, tinha essa... É, tinha essa, é, tinha essa força, como é que era? Como é Rapaz,
1: que foi? respirava ofegante, é. regulava o microfone o mais grave e alto possível, uh -huh. né? E falava, sou santo locutor, candidato a prefeito e tal, e sentava, o povo querendo cumprimentar, às vezes, né e tal. e você Eu fiz duas caminhadas, tive que subir a escada da minha casa sentado, né não aguentava, os meninos carregaram um peso né muito grande da campanha. Eu sou agradecido a quem conduziu a campanha, nós tivemos 18 mil votos na cidade ainda, no universo de 14 candidatos, quase... Muito
0: no... candidato Muito, muito candidato,
1: né? quase 90 mil eleitores não compareceram às urnas. Com medo né? da Covid com também. Com medo da Covid e tal. Então, teve toda essa dificuldade, mas eu sou muito agradecido ao povo e, em especial, a Deus, porque me pensou para me salvar.
0: Legal. É... Você ficou frustrado com isso não?
1: Não, eu acredito muito em Deus, Edu, e lá em Eclesiastes 3, 2 em diante, diz que tudo tem o seu tempo e a sua hora. Então, Deus assim me deu a oportunidade, me projetou, é, me, me puxou, me deu outra oportunidade que é a vida. Talvez aquilo não era para mim naquele momento, talvez não, com certeza. Né? Deus sabe o que faz, a gente às vezes não sabe o que fala. Eu sou muito agradecido a Deus, não fiquei frustrado porque entendi que eu tive outra oportunidade, que é uma oportunidade muito maior que é a vida.
0: É, aí nesse período você não ficou, você, você é, é, trabalhou com o governo, governo Casa Grande, né? Primeiro na, na função que você está agora, na, Sim, na Casa Civil, não é na isso? Casa Civil na relação aí, institucional. Aí depois você foi para o Detran, depois você foi para a Secretaria de Esportes, agora você está na Casa Civil de novo. Perfeito. É, você é um aliado do governador Casa Grande? Sou
1: um aliado do governador Casa Grande desde o mandato anterior, fui deputado no primeiro governo dele. Né? Acredito no governador Renato Casagrande É uma pessoa de um coração imenso E tem um amor verdadeiro pelo Espírito Santo
0: E você passou por isso, né? você teve Covid Como é que você acha que está a condução é, Do combate à Covid no Estado?
1: Olha, é, a população às vezes se preocupa muito E é importante que se preocupem com o dia a dia, como que vamos nos manter, né, como que financeiramente nós vamos custear, a vida que não para, né, mas as atitudes do governador elas demonstram claramente que foram prudentes, foram necessárias, né, é, alguns setores foram muito prejudicados, o nosso mesmo de eventos, de entretenimento, de comunicação, mas infelizmente é onde se aglomeram, né, mais as pessoas, né, a gente penou bastante o setor. Mas, assim, a, as atitudes foram necessárias para que a gente contivesse é, a incidência. E uma coisa que é importante, que as pessoas precisam falar, Edu, é que o governador está deixando um legado. E qual é o legado? Nós tínhamos aí a deficiência de leitos né, muito grande no Espírito Santo. Então, o governador não optou pela aventura de hospitais de campanha, aquelas coisas é, folclóricas. Né? Ele ampliou esses leitos nos hospitais já existentes ao longo do Estado, não só na região metropolitana, né? e isso está ficando aí para as cirurgias eletivas que são necessárias, demandas que têm é, muito grandes no dia a dia das doenças que é, existem, aí que dependem, carecem de um atendimento é, mais célere por parte do governo. Então, esse, esse legado está ficando. E, às vezes, isso não é perceptível para toda a população. Né? A gente fica ansioso, realmente é é muito difícil, né, você pagar as contas, né, que se acumulam no dia a dia, mas eu acho que o bem maior que a gente tem é a vida e eu acho que as atitudes dele foram prudentes.
0: Você assumiu compromissos de apoio com o governo do estado, é, pelo seu partido, pelo próximo fez parte da, do grupo que da composição partidária que o governador usou é, para se eleger. É, você foi candidato pelo partido também, mas Teve um, contra, um contratempo aí nesse caminho, né? você está ainda no PROS, como é que está a sua relação com o PROS, você se sente traído pelo PROS?
1: Me sinto traído pela executiva nacional do partido, até porque, como eu disse outrora que eu abdiquei de uma reeleição de deputado estadual que estava teoricamente tranquila, né? iríamos trabalhar com chances reais de ser reeleito para cumprir uma cláusula de barreira do partido, para é, fazer com que o partido não perdesse né, as condições nacionais que, que são otorgadas aos partidos que é, é, fazem, atingem a cláusula de barreira. E num momento agora bem recente, é, o partido é, interveio aqui no partido, na estadual, me tirando da presidência, colocando uma pessoa, e, na realidade, assim, não foi construído isso, eles me comunicaram. Então, eu achei que o partido faltou com respeito comigo, eu saí no dia seguinte da intervenção, é, tirei e estou tirando quem são os meus aliados que ainda estejam no partido, porque eu fiquei frustrado com o formato. Né? Eu acho que tudo construído, que tudo dialogado é, é, é palatável, uhum. né? é aceitável. Mas a imposição, depois de eu ter sido um soldado do partido, pronto para o fronte, né, é, de me colocar à disposição, eu realmente me senti traído. Mas isso, infelizmente, faz parte de uma má política que existe aí de bastidores.
0: Surgiram agora inimigos políticos, o são do Sandro locutor? É,
1: eu não digo inimigos, mas adversários mais contundentes. Quem são? É o, o deputado Renzo, que foi o autor disso. Renzo
0: Vasconcelos. Renzo
1: Vasconcelos, ex-prefeito de Cariacica Junim. É, me disseram que o presidente da Assembleia, Eric Musso, também teve participação nisso. Eu quero crer que não. Mas, assim, o desenho é, foi praticado a várias mãos. E isso é ruim.
0: Vai ter volta? Não,
1: eu não sou o cara que olha pelo retrovisor, eu acho que o bom político, a pessoa que está para servir o povo tem que olhar para frente, só que é, é, não terá volta, porém, terá um olhar diferenciado para esses atores.
0: Para 2022 você está firme e forte, vai voltar para a campanha, vai voltar para a rua, agora está no solidariedade, solidariedade, não é isso? Solidariedade, isso. É, você é pré-candidato a, de pré a deputado estadual? Estou na
1: condição de pré-candidato a deputado estadual, estou começando a conversar com a população... É, ouvindo, ver se a gente tem é, a oportunidade de voltar por onde a gente passou nos oito anos como deputado estadual, eu tenho visitado as pessoas e as pessoas dizem, graças a Deus, que a gente tem credibilidade, que eu sou um cara que um pouco, mas cumpro, e isso está me animando novamente a construir um projeto, até porque eu gosto da danada da política, é, um, é como se diz, é uma cachaça esse negócio.
0: E... Por onde você quer ir? Qual a marca que você quer imprimir para a sua campanha em 2022? É segurança, é saúde, é educação? Você tem alguma bandeira específica?
1: Eu militei sempre na segurança, até por começar lá é, no meu bairro Castelo Branco. Fui fundador do Conselho de Segurança da região. Hoje nós temos uma sede e companhia lá. A segurança eu vou depender, defender sempre, porque a gente depende dela, né? o ir e vir nosso depende muito da segurança pública. Eu tenho um trabalho também muito filantrópico, com pestalozes, com entidades é, que desenvolvem é, é, trabalhos sociais importantes, gosto muito do esporte, né? tenho atuado muito com o segmento esportivo no Estado, é, a educação é fundamental, eu fui um dos grandes defensores desse projeto Qualificar ES hoje, né? é, defendi com muita força na Assembleia os professores do Vasco Coutinho, que é uma escola de excelência, né, é, tem um quadro técnico excepcional, e lá, de forma embrionária, no passado, eu defendi muito esses cursos é, qualificantes, né, é, e é uma das bandeiras que eu também vou defender. E como eu sou, ao, ao longo das minhas eleições, eu sou muito bem votado no Espírito Santo todo, eu tenho um trabalho muito grande também com as associações de produtores no interior do Estado. Então, são bandeiras que a gente vai defender né? microempresa, produtores rurais, é, trabalho filantrópico, segurança pública, educação com qualificação profissional. Esse é por onde eu circundo.
0: Você, os seus mandatos foram de 2014 até 2014, 2010-2014, 2014-2018. Isso. Então, e você fui tá um...
1: vereador de 2005 a 2008 lá em Cariacica.
0: Então você está a, a um mandato longe da, da Assembleia. né? Perfeito. De fora, o que, que você vê na Assembleia hoje que você acha que precisa mudar? Olha, na realidade a Assembleia ela
1: tem sido é, muito presente, um pouco mais, eu estou dizendo nesse sentido desse período de pandemia que as sessões elas foram híbridas, Isso. né, um pouco não tão com o público participando dentro da Assembleia, a Assembleia tem sido muito presente nas discussões, mas o que a Assembleia é, é, tem que mudar, e eu, quando fui presidente nacional das Assembleias e dos deputados do Brasil, a gente defendeu muito isso, é ampliar o seu poder de decisão. O poder legislativo, ele é o primeiro poder, vamos dizer assim, e tem que se colocar como posicionar, de fato, tem que se posicionar, de fato, como um poder institucional. Ah, os poderes têm que caminhar de forma harmônica, mas independentes. Então, a gente não pode, apesar de ser aliado, você também abrir mão né, de suas prerrogativas. Eu é, briguei nacionalmente para que é, os deputados estaduais do Brasil, eles tivessem maior autonomia constitucional para poder de decisão. O deputado estadual ele é muito limitado entre vereador e o Congresso Nacional. Né? A gente tem um campo muito limitado de, de decisão, de projeto de lei. Então, é, muitos deputados é, produzem um número elevado de propostas, mas elas morrem por vício de competência, por inconstitucionalidade e tal. Então, o deputado tem que brigar, e isso eu voltarei a fazer é, é, na Assembleia, brigar para que a gente tenha um maior poder de decisão para ajudar um pouco mais, porque tem temas relevantes lá no Congresso Nacional, que dormitam e que poderiam ser decididos aqui nas Assembleias, no Estado do Espírito Santo, no, nos estados do Brasil. Então, é, o, o que precisa é os deputados se posicionarem um pouco mais diante das suas prerrogativas e brigar para que possam produzir cada dia mais em favor do cidadão.
0: Tem alguma coisa que está na agulha? Se você é, foi eleito deputado estadual, qual o, o primeiro projeto que você vai propor? O que, que você acha que precisa mudar imediatamente? Alguma área que precisa
1: mudar imediatamente? Olha, Edu, eu, eu sinceramente eu acho que é, é, o setor de segurança pública tem que ter uma atenção um pouco mais especial. Né? Uhum. E aí, o que, que eu quero dizer isso até para vocês, amigos da, das forças de segurança, é, o governo tem estruturado as polícias né, com viaturas, com estrutura de armamento, de proteção, né? É, com estruturas imóveis das unidades e tudo mais. A gente precisa entrar num trabalho, depois daquele trauma de 2017, a gente precisa entrar num trabalho importante de valorização do maior bem das forças de segurança, que é o ser humano. Então, a gente precisa fazer um trabalho é, de atenção maior ao policial militar que está na prevenção, a condição de um acompanhamento psicossocial do policial civil que tem a incumbência de apurar esses crimes tão hediondos que acontecem no dia a dia, os policiais penais que estão agora tendo é, a sua força formalizada, regulamentada, eles precisam de melhores condições no pres... nos presídios para executar o trabalho de proteção à sociedade também, porque onde existe presídio é uma preocupação constante da sociedade. Com certeza. Né? Né? Será que vai eclodir algum, algum problema que vai afetar a população no dia a dia? Né? É, isso é, é uma preocupação que eu vou ter sempre com a segurança pública, que é o que assegura o direito de ir e vir para a população.
0: Greve de 2017 que você citou aí, de quem foi a culpa daquela greve?
1: Ali, lamentavelmente, foram vários os culpados. Né? É, o direito de pleitear era legítimo, o governo tinha até então alguns canais é, abertos de diálogo. Os familiares que se colocaram à, disposições, à disposição, melhor dizendo, é, dos policiais para fazer a reivindicação é, estavam é, pouco orientados do que era pleito unificado das forças. Né? Ali tinha uma discussão, eu me lembro que nós recebemos é, os familiares e alguns líderes né, daquele movimento na Assembleia Legislativa em 22 deputados estaduais e nos colocamos à disposição para intermediar junto ao governo as negociações que ali eram pleiteadas. Mas ali tinha uma desconexão de pleito. A minha companhia almeja isso, o meu batalhão quer isso. Então, não era um pleito unificado. Cada um, aí, queria, uma coisa cada um queria uma coisa diferente. Você sabe, a gente pleiteia 10 e nunca consegue lograr êxito com os 10. E ali faltou a habilidade de líderes, né? faltou uma sensibilidade do governo, né? uma sensibilidade do governo. É, algumas falas foram é, desnecessárias naquele momento. Por que parte eram, de quem? É, por parte do governo, de agentes do governo, que falavam em nome do governador, naquele momento o governador estava debilitado também com problema de saúde, mas algumas pessoas foram infelizes em algumas falas, Edu, e isso, é, usando o linguajar popularesco, apagou o incêndio com gasolina.
0: Quem é, foi o melhor governador? Você pegou dois, né? pegou o Renato Casagrande no primeiro mandato, lá em 2010 a 2014, e é, Paulo Hartung de 2014 a 2018. Quem foi o melhor gestor dos dois? Eu
1: considero os dois ótimos gestores. E eu, para ser aliado de um, não preciso ser desafeto de outro. Né? É, eles têm particularidades diferentes. O Paulo é, me parece ser um pouco mais pragmático, né, mais centralizador, né? e o Renato é um cara é, mais popular, de maior coração, vamos dizer assim, não estou dizendo que o Paulo não tem coração, mas o Renato age também é, com maior sensibilidade. O Renato é mais acessível e o Paulo é um pouco mais centrado, centralizado, né? vamos dizer assim. É, os dois são excelentes gestores, até porque... É, é, o Espírito Santo está aí, há três, quatro governos, com nota A na questão econômica, com estabilidade, sendo um Estado pequenininho entre os, os três maiores do país, mas, é, tirando como um todo, eu considero o Renato o um melhor gestor ainda, por causa da sensibilidade e da acessibilidade.
0: É, voltando lá na greve de 2017, teve algum momento na, naquelas negociações todas, durou mais ou menos 40 dias, né? É, 40, 45 dias, se não me engano. É, teve algum momento que você achou, se olhou, você fazendo parte daquilo, né? como negociação, como... É, vivendo aquela situação, como um poder político constituído, como legislativo. Teve alguma hora que você falou assim, vai dar merda. Quando
1: não se aceitou a mediação da Assembleia, eu entendi que a coisa se agravou naquele momento, que aí os deputados ficaram numa situação... É de tomar decisões, de não ficar em cima do muro. Uhum. Né? Assumir um lado. Assumir um lado, e o lado era da população, porque estava se desenhando uma tragédia, como foi. Uhum. Né? Naquele momento, isso dificultou. E, quando houve é, uma fala por parte do governo, é, meio que de bastidor, dizendo que não iria sobrar terra sobre terra em relação à Polícia Militar, que começou a desenhar a extinção do BME... Da ROTAN, né, batalhões que é, tinham aquela missão de chegar com resolutividade, né, quando a, os briosos membros da Polícia Militar estão no trabalho preventivo, não resolvia, a coisa se agravava, chamava a ROTAN e, daí a pouco, quando não tinha jeito mesmo, vinha o BME. Isso. Então, essas duas forças é, táticas específicas elas tinham um respeito muito maior por parte da bandidagem ó, né? oh, vai chegar a rotão, o bicho vai pegar de fato, o BME vem, vem limpando. Então, quando houve esse desenho, né, a conversa embrionária por parte de agentes do governo, eu vi que realmente a tragédia, lamentavelmente, ia é, se dar, como aconteceu muito tristemente.
0: O governador Renato Casagrande é, concedeu uma anistia a, a muitos policiais envolvidos na greve de 2017. Você, você concorda com essa anistia? Você acha que é correto fazer isso?
1: Eu, eu concordei, inclusive tive ainda a satisfação de votar ela ainda é, no primeiro mês de governo, o governador convocou extraordinariamente a Assembleia, o nosso mandato termina em janeiro, né? e eu ainda tive a satisfação de votar a anistia, porque lá naquele momento, tomando posição né, em favor da sociedade, nós votamos aquelas questões governamentais para dar uma estancada, uma paralisada naquele movimento, mas eu entendo que a forma abrupta, e eu me lembro bem que eu bati muito no coronel Newton, no dia que ele assumiu a Secretaria de Segurança, eu fiz um discurso muito duro na Assembleia em relação a ele, que isso era um posicionamento dele, né? foi uma ideia, a meu ver, dele, para o governo tomar essa decisão de extinção desses batalhões, o que aflorou é, é, a guerra individual muito maior, o desafeto da polícia militar para com aquele governo. né? É, assim, Eu entendo que isso foi um combustível desnecessário né, para aquela tragédia.
0: Você não acha que é, a polícia tem que ter uma atividade política um pouco mais reduzida? Você não acha que, é, em primeiro lugar, está a tá cumprir o que a, a polícia tem que cumprir, que é estar tá na rua, estar tá lá, que eles não podem fazer greve? E, você não acha que a polícia também extrapolou um pouquinho?
1: Eu, Como eu disse aqui, né, eu não fico no muro, eu disse que o, o erro foram de vários atores, né, os representantes, a época das forças de segurança também pecaram muito nisso. Mas é, é, aquele arroxo que eles vivenciavam, inclusive estrutural, o governo do então governador Paulo, você vê, não fez um concurso naquele período, a defasagem de policiais militares beira os 10 mil homens hoje né, para atender a sociedade a contento. Então, a questão estrutural mesmo da polícia, que hoje o governador Renato vem é, é, acertando melhorando, inclusive, é, as discussões da, da, das carreiras dos policiais. né? Aquilo é, é, foi um problema muito grave e a tropa estava sufocada. E quando há o descontentamento, às vezes as pessoas é, é, fogem um pouco à margem da lei. Eles extrapolaram, sim o formato foi o pior possível, mas talvez naquele momento restava ao lado de lá, né, ao lado da tropa, da corporação, que vive as dores, como todo cidadão do dia a dia, restaram poucas alternativas. E infladas por uma falta de diálogo é, perene, objetivo, né, é, por parte do governo, eles cometeram é, esse erro. E aí tem que ressalvar aqui que não foram todos, alguns policiais, é, é, praticaram esta questão da paralisação, vamos dizer assim. Né? É, a anistia, eu acho que foi um acerto por parte do governo, porque senão ficaríamos, do mais quatro anos sangrando nas forças de segurança, sangrando. né? E quem paga com isso é a sociedade. E o governo é, e os atores políticos eles têm que tomar
0: decisão. Eu acho que foi uma decisão acertada. 2022, ano eleitoral, ainda temos pandemia, como é que vai ser 2022? A gente Teremos espera... um Sandro Locutor, deputado estadual, eleito no final do ano?
1: Eu espero que Deus nos abençoe e a população nos enxergue como uma boa alternativa. É, nós vamos trabalhar com esse intento, com muito zelo, com muito cuidado, falando a verdade sempre para as pessoas, né? é, tentando interceder a Deus no dia a dia para que essa pandemia nos deixe, para que a ciência prevaleça de fato para que é, a gente, a cada dia, se conscientize, né, é, porque o cidadão também tem a parte dele a fazer, né, que a gente possa se conscientizar que é um problema grave de saúde que a gente pode nos ajudar no dia a dia. Em relação à política, eu deixo nas mãos de Deus, mas vamos conversar com a sociedade para tentar lograr êxito novamente e poder fazer... Um bom serviço para a população.
0: Vai cair em campo e vai começar a rodar por aí.
1: Se Deus quiser, vamos estar, tá, estamos com a disposição renovada vamos estar conversando nos finais de semana, à noite, nós já estamos conversando com a sociedade, é bom quando a gente é chamado, né? as pessoas têm me convidado para muitos bate-papos e a gente espera poder contribuir mais uma vez com o Espírito Santo e entregar para quem nos paga, para quem nos delega o poder de representá-los, é uma representatividade coerente e decente.
0: E você está junto com o governador Renato Casagrande?
1: Estarei junto com o governador novamente por acreditar na gestão dele, por compreender as dificuldades Dificuldade, não foi só a pandemia, Renato já pegou nesse governo também duas chuvas gigantescas foi, que causaram problemas estruturais nos mais variados municípios do Espírito Santo. É. É, agora mais recente, algumas chuvas também prejudicaram aí outros é. municípios e ele tem dado resposta a isso. O estado está equilibrado, né? Do a gente tem acompanhado em, em detrimento de tantos outros estados maiores, economicamente superiores ao Espírito Santo, mas o Estado está organizado, tem um poder de investimento muito grande ainda este ano, no último ano de governo, o governo ainda está investindo muitos recursos na educação, na área de infraestrutura, né? tem dado atenção às é, carreiras, aí, apesar de não entregar tudo que as carreiras almejam, mas tem feito o é, um estudo de viabilidade é, é, financeira para amparar as carreiras, é, conforme o, o cofre do Estado permite, né, com responsabilidade, algumas atitudes antipáticas até têm que ser tomadas para que o Estado não caia é, no descrédito, e a gente acredita que, por mais quatro anos, o governador possa manter o Estado equilibrado, preparando para mais à frente outros nomes que surjam com a mesma potencialidade e a capacidade de articulação, inclusive, nacional. É importante que o governador do Estado tenha uma boa articulação
0: nacional. Né? É, o governador esteve aqui e falou que a atividade dele, de ver, é, quando ele pode, é dar aquela corridinha. Né? Dá para acompanhar o governador na corrida? Não corridinha? dá, não.
1: O pique dele é puxado. É viu? o pique
0: dele que é puxado é, é você que está devagar demais. Não, eu demais. que tô devagar. <risos> mal,
1: mal, numa bicicletazinha, pedalando de vez em quando, Edu. Muito pouco, né? mas o homem parece que, como ele gosta de uma cachaçinha, o italiano, acho é. que ele é movida álcool, viu? O, o bicho é acelerado.
0: Ele toma uma cachaçinha. Depois do, 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 do que a gente gravou, ele toma uma cachaçinha com a gente aqui. Italiano, não tem é. como. Né? É, Não verdade. tomar uma branquinha. É, é, você acha que quem, quem vai ser o principal rival, o principal adversário do governador Renato Casagrande nessa eleição? A gente tem um monte de nomes colocados já. Já fizemos é, bate-papo com quase todos aqui. Quem que você acha que vai ser o principal rival do governador Renato Casagrande nas eleições desse ano?
1: Esse cenário vai depender um pouco também do grupo de Paula Tung, né? Por quê? Porque teoricamente, né, teoricamente, a política é muito dinâmica. Teoricamente o grupo de Paulo é um grupo de oposição ao governo, né? E em torno dele gravitam alguns nomes, né? É que alguns eu acho que não têm solidez. Mas um ou dois pode ser o um nome. Eu acho que não tem solidez o nome do Eric, eu acredito, nesse contexto. É, talvez o Aldifas, o Guerino, talvez seja algum nome de maior proximidade. Né? O Aldifas nem tanto, mas num grupo de oposição pode acabar virando um ator. Né? Eu não acredito também no projeto do, do Manato, ele tem um teto, né? isso já ficou claro... É, a onda... é, mas o
0: Manato, nas últimas eleições, muita gente boa fala que se ele não tivesse é, deixado de lado a candidatura dele para apoiar o presidente Bolsonaro, ele teria feito um barulho maior.
1: Não acredito nisso, não. O Bolsonaro era uma onda. né? Ele surfou na onda do Bolsonaro. É, ele, ele não fez a campanha do Bolsonaro. Ele surfou na onda do Bolsonaro para fazer uma campanha dele que não existia. Né? assim se você olhar por essa por essa visão, o não era candidato, virou candidato pela onda Bolsonaro, né é, e eu falo do Manato com muita tranquilidade, gosto dele como pessoa, já o ajudei para deputado federal lá atrás, mas eu acho que fica muito restrito a esse movimento do Bolsonaro hoje, que é, nacionalmente ele desenha-se estar em declínio, né apesar de no Espírito Santo ele ter sido muito bem votado, é um presidente que, a meu ver, se falasse um pouco menos, seria um melhor presidente, né? e eu falo porque votei nele, não tem problema também de dizer, votei nele, mas hoje eu já penso, é eu voto na reeleição. né? Eu tenho um desenho que é, eu fiquei frustrado por ele já ser um deputado de 28 anos de Congresso, né? Uhum. eu esperava que fosse realmente um presidente é, um pouco mais é, firme e contundente, em favor do país. Tem coisas positivas, tem coisa negativa, como todos os políticos. Mas, é, eu voltando a falar de Manato, né, eu gosto dele enquanto pessoa, mas acredito que o projeto está muito preso, atrelado ao bolsonarismo e não um projeto de governo para o Espírito
0: Santo, que isso tem que ser separado. Tá, me enrolou, me enrolou e não me falou. Quem é o principal adversário? Eu senhora? acho
1: que se gravitar em torno
0: do é PH... O é o Aldifus. É o
1: Aldifas. E, assim, entendendo que também só na região metropolitana, porque ele não participou nem, nem tanto, por exemplo, da Munis, que era uma discussão que quem tivesse uma prospecção de disputar é, uma eleição de governo, meu pensar, teria que participar da, dessa integração com os prefeitos do interior, ter não. uma maior proximidade. Eu acho que ele não explorou isso tanto. Mas eu considero um quadro técnico é, excepcional, o ex-prefeito Aldifas, e talvez se conseguir... É, é, coadunar com esse grupo de pH, certamente pode ser um nome que talvez tenha um exponencial um pouco maior. Então, pelo jeito que você está falando aí, você acha que a Casa Grande ganha de lavada? Não, eu acho que a disputa por ter é, mais de dois candidatos, né? É, né? Nós temos aí.
0: Pré-candidatos postos, a gente é, tem pelo menos uns oito. Né?
1: É. Eu acho que em virtude de que talvez tenhamos uns quatro ou cinco, talvez, no máximo, né? É, esperamos que seja isso também, porque senão fica um negócio né, muito, muito aberto e, e, e não dá para filtrar muito as propostas. Né? Mas eu entendo que nesse universo não vai ser tão fácil, mas o Renato tem um handicap muito bom, tem credibilidade né? e tem um, um, um trabalho muito sério, não só na região metropolitana, como em todo o Estado do Espírito Santo.
0: Presidente, vai votar em... você
1: falou que não vai votar em Bolsonaro, vai votar em Lula? Não, fa... não em Lula jamais, eu não voto, não tem problema de dizer isso, é, eu acho que o primeiro governo do presidente Lula foi excepcional, entendeu? mas a partir daí é, o, o Partido dos Trabalhadores começou a dominar o governo né, naquela oportunidade e, e lamentavelmente... É, causou as mazelas que o país vivencia hoje. Eu acho que teve os pontos positivos, mas, a partir do segundo governo do presidente Lula, eu me decepcionei também. Entendeu?
0: Lula de jeito nenhum? Não, é muito difícil eu votar no Lula. Pô, Você falou que não vai votar no Bolsonaro mais, não vai votar não, em eu falei Lula. Falei
1: que no Bolsonaro eu penso o voto para a reeleição.
0: Mas, se eu fosse votar
1: hoje, é, eu não tenho problema também, não fico no muro, talvez eu votasse no Moro.
0: No Moro? Na isso. terceira via? Isso, Ciro isso Moro, na terceira mas... via.
1: Não, o Ciro, apesar de eu achar ele um bom ator né, na política nacional, mas o Ciro, ele, ele, eu participei de um debate interessante, inclusive, que ele ganhou na última eleição de presidente, lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né, onde ele ganhou o debate com seis candidatos, estava o Meirelles, estava a Manuela, estava o Boulos, estava o Álvaro Dias, né e tudo mais, e o Ciro saiu-se melhor, ele estava marqueteiramente domesticado naquele dia, mas o Ciro eu acho que é muito impulsivo, ele poderia ser um líder talvez um pouco mais moderado e fosse talvez um nome importante, mais equilibrado, mas equilibrado. Né? talvez fosse um nome importante para o cenário nacional, não vejo ele com chance também de, de ser presidente da República.
0: Quem que você acha que vai chegar bem no final de 2022 assim? É, para o cenário nacional? É, no cenário no cenário local e no cenário nacional. Quem Você que acha que é o grupo do, Renato, do, do governador Renato Casagrande se consolida? Você acha que tem espaço para uma divisão nesse grupo? Você acha que vai ficar mais é, é, pulverizado? Como é que você acha que vai ser? É um grupo do Nova grupo... política, velha política. Todo mundo fala disso também. Novos atores, velhos atores voltam.
1: É, mas a, 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 as pessoas elas, elas vão renovar, sim mas eu acredito, Edu, que vão renovar também com conteúdo. Por isso que novas, novos eleitos podem ser velhos atores. Né? Então, essa dinâmica, eu acredito que nessa eleição, ela vai se dar. Né? Novos atores voltando para outros cargos, inclusive, né? eu acredito que vai acontecer. O grupo de Renato ele vai se consolidar, sim, mas eu acredito que algumas outras fragmentações acontecerão, até pelo renovo natural. Né? É, daqui a pouco é, é o último mandato de Renato, então alguém também tem que se, se colocar para daqui a pouco estar posicionado uhum. para duas vagas para o Senado, para um cargo de governador, né? novamente na sucessão do Renato. Então o grupo do Renato ele sai consolidado, eu acredito que vença a eleição de governador é, Alguns atores aí, deputados federais, senadores aliados, eu acredito que tenha essa condição, né mas vai fazer, acredito, a maior parte da bancada na Assembleia, mas alguns fragmentos vão começar a surgir visando
0: a sucessão dele lá na frente. Mas você acha que não tem uma, uma quebra brusca dessa vez? Eu acredito que é, ainda Vai ser não. gradual.
1: Eu acho que vai ser gradual. Ah. Né? Até porque, se você olhar as forças partidárias... Quando você pulveriza demais também, você gera um pouco de desconfiança né, para o pai do eleitor, Ah, por que, que cinco, seis, dez candidatos né, e tudo mais? Então, assim, é, é, eu acho que o grupo mais consolidado ainda será o do Renato.
0: Sandro Locutor, vem quente em 2022. Deus abençoar. Com a benção de Deus, vamos para dentro. É isso aí, Sandro. Valeu, obrigado pela conversa, obrigado pelo papo.
1: Meu amigo, eu que agradeço, desejo sucesso para você, Edu. Para Você que é um exímio profissional de comunicação, tem uma carreira brilhante e no que a gente puder também ajudar no projeto aí, na interlocução. Estou à disposição, né? porque é importante a gente ver projetos de comunicação de pessoas de bem é, alcançando sucesso.
0: Legal, Sandro. Valeu.